0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Abramos a palavra de Deus, meu querido, animados. João capítulo 4. O evangelho de João capítulo 4 que diz. Os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera o seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. diz a mulher, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade disse a mulher Senhor vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, declarou Jesus, crê em mim mulher, é está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Comigo, são estes que os adoradores que o Pai o procura, que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, quando Cristo, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou comigo: Eu sou o Messias, eu que estou falando. Obrigado, Jesus, pelas tuas revelações tão santas e maravilhosas. Aprove a ti revelar os teus decretos, os teus mistérios, as tuas promessas aos pequeninos, isso não é mérito nosso, isso não é fruto da nossa capacidade, mas a quem aprove a ti se revelar de uma maneira graciosa. Porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for guiado pelo Espírito, conduzido segundo a tua verdade, inclinado segundo a tua própria direção e segundo o teu querer e o teu efetuar que procedem em nossos corações para que possamos arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados e então reconhecer que só o Senhor é Deus. Nós te pedimos então, Pai, a Tua bênção e a proteção do Teu Espírito a cada coração e que saiamos daqui, Pai, mais fervorosos e vivos da Tua presença, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus, a Igreja diz, amém, Senhor. Quantas fontes as pessoas buscam para saciar a sua sede? O homem pode ficar vários dias sem comer, vários dias, sem comer, algumas semanas, inclusive. Mas sem beber água são poucos dias. Nós temos uma necessidade primária maior da água do que o próprio alimento. Os estudiosos dizem que praticamente dois terços do nosso corpo é feito de líquido, de água. E sem água não existe vida. E o fato é que o ser humano busca de muitas formas e em muitas fontes saciar a sua sede. Mas aqui eu não estou me referindo, obviamente a sede no sentido da água propriamente dito, mas eu digo a sede do coração, da alma, do espírito. E tem pessoas então que por meio do trabalho, ou ganhando dinheiro, ou tendo prestígio, ou sucesso, ou sendo afamados, acham que isso vão suprir as suas necessidades. Há aqueles que não conseguem viver sozinhos. Um, termina o um namoro e começa outro, e outro, e outro, e outro, porque, afinal de contas, a solidão bate à sua porta à noite e a pessoa não consegue ficar sozinha sem aquele WhatsApp. Eu te amo, meu bem. Então ela vai buscar no homem ou na mulher uma fonte para saciar o talvez um vazio. Há pessoas, meu querido, que saciam a sua fome, querido, subjulgando os outros, fazendo maldade, porque tem prazer naquilo que é mal e naquilo que não é justo e naquilo que não é verdadeiro. O fato, meu querido, que este texto é um texto emblemático, porque nesse texto existe uma mulher que está indo ao meio dia, por volta de meio dia, Buscar água, esta não é uma hora boa e nem adequada de se buscar água, obviamente, porque, em primeiro lugar, porque o sol é castigante naquela região, extremamente quente, a ponto das pessoas não aguentarem ficar debaixo do sol. E Cristo, quando a chega perto desta mulher, lhe pede algo muito simples, me dê água de beber. Aquela mulher fica surpreendida, dizendo, mas como você, sendo homem, os homens não falavam com as mulheres e é mais do que isso, como você sendo judeu poderá falar comigo, que é uma mulher e uma mulher é samaritana? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Outro dia eu te explico por quê. O fato é que os samaritanos, eles cultuavam a Deus de uma forma, ao mesmo tempo que eles buscavam o Deus de Israel, eles continuavam com práticas pagãs e por isso os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas o fato, meu querido, que há um preconceito, não de Jesus em relação a esta mulher, mas da mulher em relação a Cristo. E esta mulher, então, agora faz como você ousa a se dirigir a palavra a mim. E é surpreendente quantos de nós, e mais, quanto a sociedade tem preconceito contra o nome de Jesus Cristo. Quando nós estamos falando de uma esfera do Deus Pai, Deus te abençoe, na rua, numa fila de banco, as pessoas amem a ti também. Mas quando você fala do nome de Jesus, as pessoas ficam muitas vezes mexidas, porque o nome de Jesus, e é pelo nome de Jesus que vem a salvação, e não existe outra forma, e outro caminho, e é outra maneira de nós nos achegarmos verdadeiramente ao Senhor Deus, se não for por Jesus as pessoas têm preconceito, eu tinha preconceito quando eu não era crente eu pensava, eu nunca vou pisar numa igreja porque o dia que eu pisar numa igreja vão fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça e eu sou sabido demais para viver como crentinho não, eu tinha um preconceito radical dos crentes e quando eu via um crente eu passava distante mas meus amados, o Senhor então vira para aquela mulher e estabelece uma promessa a ela. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem está te pedindo água, você teria uma postura, uma atitude, um comportamento diferente. Se você conhecesse o dom de Deus... Cristo aqui está falando, meus amados, que as dádivas que nós recebemos, as promessas, as benevolências, as bênçãos que nós recebemos de Deus, é dom de Deus, coisa algum homem pode receber se não vier do alto. Os teólogos, de uma maneira adequada, fazem uma distinção entre uma graça geral e uma graça especial, e uma graça geral diz que, na teologia, que Deus manifesta a sua bondade sobre toda a face da terra, por isso a Bíblia diz que a, fa a face da terra está cheia da bondade de Deus, quando o sol nasce, ele nasce para todos, quando o sol põe, se põe para todos, quando Deus, Deus derrama chuva, ele derrama chuva para todos, existem muitas manifestações da bondade de Deus para o homem mais ímpio, para a mulher mais incrédula da face da terra, porque Deus é bom e Deus nos ama e por isso ele se manifesta de uma maneira extraordinária. Aliás, aqui está uma explicação, meu querido. A pessoa mais incrédula ou mais ateu ou ateia que possa existir, ela vai manifestar no seu ser, dependendo da pessoa, características de bondade ou de verdade, de justiça, de amor e assim sucessivamente, porque são marcas da revelação e da graça geral de Deus que foi gerada no coração desta mulher ou deste homem, independente se ele crê ou não de Deus, em Deus, ele vai manifestar este fruto a despeito, ainda que não creia, isso chama-se graça geral. Mas os teólogos, eles vão um pouco além e eles dizem que existe uma graça especial em que Deus se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira redentora, salvadora, de uma maneira extraordinária e sobrenatural aos seus filhos. A ponto do apó, o profeta dizer, e vocês verão a diferença entre o justo e o injusto, dos que servem e dos que não servem. E esta graça é uma graça especial, aonde Deus só dá e só derrama aos seus filhos. Então, o Senhor agora está dizendo, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, se você entendesse que nada você pode fazer se não for por mim, se você compreendesse que toda boa dádiva vem dos céus e do trono do Senhor, e eu estou aqui para manifestar esta bondade a você, porque eu sou o Salvador da vida. Então esta mulher agora, de uma maneira incrédula, e ela vira e faz, e Jesus está falando de uma esfera espiritual e esta mulher está numa esfera material, humana, comportamental. Ela olha para Cristo e Cristo possivelmente não tinha nada nas mãos, ela diz: "Mas o poço é fundo. Você não tem como tirar? Como que você pode então me oferecer algum tipo de água?" Nicodemos era um doutor da lei, conhecedor profundo da lei. E ele vira para Cristo e vai conversar com Cristo, e à medida que Cristo está falando com ele, ele vira para aquele doutor da lei, que era letrado na lei de Deus, no, na Torá. E ele, Jesus vira para ele e traz uma frase para ele emblemática, meu querido, ele diz, importa você, Nicodemos, nascer de novo. Aquele homem leva um susto e diz, mas eu depois de velho voltarei, o vento da minha mãe, e Jesus fala, se eu falo das coisas naturais, você não entende, como você compreenderá as coisas do Espírito? Meus amados, as coisas do Espírito são tão profundas e tão grandiosas que um grande teólogo chamado Calbart ele diz que Deus precisa babuciar para que você entenda. Deus precisa babuciar. Babá, bebê, um bichinho para o entender. É, babuciar. <risos> <risos> você sendo doutor da lei não entende das coisas porque importa o homem nascer de novo, nascer do Espírito e aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito e aquele que é nascido do Espírito vai ter o DNA da glória de Deus sobre a vida dele, haverá uma redenção uma salvação, haverá uma nova mudança uma conversão e uma atitude diferente, porque Deus vai enxertar verdades transformadoras reveladoras a esta pessoa, então agora ele não será guiado por vistas, ele não será dirigido pela sua vontade, ele não fará aquilo que lhe apraz, mas fará a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável o Senhor agora estava se revelando aquela mulher aquela mulher cheia de preconceitos de traumas, de dores, de sendo marginalizada, ela vira para ele e fala, mas o Senhor não tem como tirar água deste poço Quantas vezes Deus está nos revelando a sua graça, a sua bondade, o seu amor, a sua benção. E nós estamos dizendo, mas o Senhor não tem como fazer isso comigo. Ah, meu querido, você está olhando e achando que Deus precisa dos recursos naturais que nós temos que ter, querido, para que possamos receber ou para que algo Deus possa fazer. Não, meus amantes. Os discípulos caíram nessa esparrela? Cristo vira para aqueles homens e fala, alimente essa multidão, 5 mil homens. Gente, o homem come, né? Cinco mil homens. Aí chega lá um discípulo e fala, oh, tem um menino aqui, mas tipo assim, já com vergonha. Mas o que, que é isso, Senhor? Dois peixinhos e cinco pães para esta multidão. Eles estavam falando na esfera humana, eles estavam olhando na esfera humana, eles estavam pensando sobre a matemática humana, e o Senhor então pega aqueles pães, aqueles peixes e tudo que você entrega nas mãos de Deus. O Senhor fará eficazmente prosperar para a glória de Deus. Ele pega aqueles pães, aqueles peixes. Ele dá graças ao Pai, porque quando nós damos graças ao Pai e quando nós entregamos ao Senhor e quando há essa adoração e essa gratidão diante de Deus, entenda e creia, haverá multiplicação. Aqueles dois pães, aqueles aqueles cinco pães, aqueles dois peixinhos multiplicou a ponto de alimentar 5 mil homens e 12 sextos sobraram. Ah, meus queridos, diante das lutas, dos intempéries, das tribulações, da economia Entenda, você precisa depositar a sua esperança no Deus de Israel Naquele que veio para trazer vida Daquele que veio para ressuscitar Lázaro Daquele que veio para salvar esta mulher Daquele que veio para salvar Nicodemus E aquele que veio para trazer restauração a todas as ovelhas perdidas da casa do Pai Há uma revelação especial, há uma grande graça especial a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo se você soubesse com quem você está falando eu te daria água viva Água para jorrar para a vida eterna. Esta mulher ainda está numa esfera humana e comportamental. Então, agora ela fala: Não, senhor, então ótimo, excelente. Eu não preciso mais voltar aqui neste poço. Eu não preciso mais suar. Eu não preciso vir num horário impróprio. Me dê desta água que eu nunca mais vou voltar aqui neste poço. Ela está falando de uma esfera humana e Jesus Cristo está falando de uma esfera espiritual. É interessante, meus queridos, porque Deus pega os elementos terrenos, os elementos desta natureza, para revelar a sua glória. Você já percebeu isso? Olhar os lírios do campo, eles não trabalham nem Acontece? Todavia, Salomão, nem em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. O que o Senhor está dizendo é que Salomão, em toda a sua glória, tentando chamar lá os melhores alfaiates da época, ele não conseguiu produzir aquilo que Deus produz, porque toda obra de, do homem sempre será infinitamente melhor do que a glória de Deus. Deus, então, pega os alimentos naturais para trazer ícones, links, chaves, compreensões daquilo que acontece no mundo espiritual. Nós precisamos então aprender a discernir os tempos e discernir as situações e compreender que o Senhor é o Deus que cuida de todas as circunstâncias. O Senhor está no controle de tudo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da manancial. Engradecido seja o nome de Deus, Deus pega elementos naturais para mostrar que são ícones e referências da sua glória eterna. Aliás, você e eu fomos formados desta forma, Deus pegou dois elementos, um elemento terreno, o barro, o pó, pegou lá aquele barro, aquele pó, fez Adão e soprou nas suas narinas. O ser humano, você e eu, portanto, temos dois elementos, nós temos o elemento natural, a terra, e nós temos o elemento sobrenatural, o hálito de Deus, o sopro de Deus. Você sabe como que é traduzir o termo no hebraico? que se usa para espírito no, no, no Antigo Testamento? Vento. Portanto, você é feito de uma matéria terrena, mas de uma matéria celestial. Por isso, Cristo estava falando aqui de uma esfera, de uma matéria sobrenatural. Aquela mulher estava vivendo numa esfera humana, ela estava dizendo, eu quero água, Eu preciso do meu, meu corpo precisa de dois litros de água por dia, eu necessito, mas Cristo estava trazendo uma realidade natural, mas para expressar uma realidade sobrenatural. Dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar aqui o sobrenatural de Deus não vai invalidar as nossas ações naturais que precisamos fazer nesta terra. Deixa eu falar para você que você é o mais repentecostal dos todos aqui. O sobrenatural de Deus jamais vai isentar nós fazermos aquilo que é de natural fazermos. Porque muitas vezes, então a gente fala, Deus cura, cura. Deus, muda o coração do meu esposo, muda. E o seu também. Posso ouvir um amém, igreja? <risos> Deus faz todas essas coisas e muito mais do que nós possamos imaginar. Mas aquilo que compete o homem fazer, Deus não fará. Você pode imaginar que Cristo chega diante de Lázaro Do túmulo de Lázaro, melhor dizendo A Bíblia diz que ele se comove profundamente Ele se agita profundamente no espírito Porque amava Lázaro de uma maneira visceral E diante da morte Cristo chora Porque ele é o Senhor da vida E o projeto de Deus é a vida, não a morte E ele chora diante da morte de Lázaro Diante de Maria, de Marta E de todos aqueles judeus que estavam ali Ele então vira para alguém e fala Tira esta pedra Porque, meus amados esta pedra era uma pedra grande que é um tipo de túmulo que os judeus faziam e Cristo poderia simplesmente soprar assim e aquela pedra voar mas Cristo manda alguém tirar aquela pedra e depois ele dá uma ordem diante da morte aquele homem que já fazia jazia há quatro dias, que já cheirava mal Lázaro venha para fora e diz então que aquele homem morto agora vem, ele está enfaixado e o Senhor ainda ordena alguém tirar as faixas Muitos de nós nos tornamos negligentes porque nós queremos que Deus tire a pedra, que Deus ressuscite Lázaro e que Deus ainda desamarre Lázaro e que Deus dê banho no Lázaro. Não gente, Lázaro tinha que tomar banho por conta própria. Alguém tinha que tirar lá a, a, as ataduras dele e alguém tinha que mover aquela pedra. Isso é papel da igreja, do Senhor isso é papel seu, meu, meus queridos de nós fazermos aquilo que o Deus, o Senhor nos ordenou porque o sobrenatural pertence única e exclusivamente ao Senhor e é interessante essa relação porque muitos de nós queremos tirar a pedra ressuscitar Lázaro como nós não temos capacidade de ressuscitar Lázaro ninguém tem, a gente fica ansioso Aí você está assumindo o um papel que não é o teu papel, você está assumindo a sua função, que não é a sua função, você quer fazer aquilo que não lhe compete fazer. E por isso fica ansioso, ansioso. Se você tira a pedra, deixa que Deus dê as ordens restantes. Se você tem orado pelo seu casamento, se você tem decidido amar a sua esposa e caminhar com ela e viver com ela, deixe que Deus vai tocar no coração da sua esposa. Ou no seu marido. Porque não é por força nem por violência. Mas, pastor, eu não quero nem tirar a pedra. Aliás, eu me torno uma pedra de tropeço para o marido e não sei por que ele não se converte. Aí não, filho. Em vez de a gente tirar a pedra, a gente coloca mais pedra e fala, pastor, eu não sei por que aquele homem... Aquele homem é duro. Duro, 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 duro. E você, mulher, tem dado bom testemunho em casa? Agora... Aquela mulher então vira e fala, ela tem uma visão humilde, eu quero esta água porque nunca mais eu preciso vir neste poço. Não era um lugar comum, meus queridos. Aquele poço tinha mais ou menos 1.500 anos de existência. Você pode imaginar do patriarca Jacó quantas milhares milhares de vidas, de animais, de pessoas, ele trouxe vida por conta daquela água, porque tudo que Deus manda fazer, Jacó mandou, Deus mandou Jacó fazer aquele poço, produz fonte de água, fonte a jorrar para a eternidade. Mas o Senhor agora vai confrontar esta mulher. Até então, meu querido, o Senhor está prometendo a ela, está quebrando os preconceitos daquela mulher. Agora o Senhor vira e faz a pergunta central, nevráutica, sobre a vida daquela mulher. Tá, você quer desta água, mas a aliança que eu quero estabelecer sobre a sua vida não é apenas sobre a sua vida, é sobre a sua família. Então, traga o marido que você tem. E é esta mulher agora, de uma maneira autêntica. Não somente nessa mora, mas naquele primeiro momento do preconceito, foi uma autenticidade que ela revela. Ela diz: Não, mas o um homem que eu tenho não é o meu marido. E Jesus Cristo vira: É, você disseste bem, agora Cristo vai revelar o passado dela. Você já teve cinco homens, esses cinco homens que você teve, e este homem que você tem agora não é o seu marido. Onde estão os jovens da igreja? Que levante a mão só para ver onde você está, querido. Ok. Se você não saber viver com Jesus sozinho e ser feliz, não é uma mulher, nem é um homem que te fará feliz. Posso repetir isso para você? Jovens, levanta a mão de novo aí para ouvir você. Ótimo. Diga comigo, se eu não souber ser feliz sozinha, sozinho com Jesus... Não é um homem, não é uma mulher que, me vai, que vai me fazer feliz. Paulo Gira, brincadeiras à parte, mas Paulo vira falando que já era muito que vocês casassem para evitar problemas entre vocês. Aí a pessoa põe a menina lá, é o meu príncipe encantado, eu preciso casar, é porque já não caso, eu não vou ser feliz. Isso se torna uma idolatria. Aí o seu príncipe vira um sapo. É. Quando você coloca qualquer pessoa achando que vai, ou qualquer coisa vai saciar a sua sede, você acabou de criar um ídolo no seu coração. Você acabou de criar um ídolo na sua alma. Não, pastor, eu não cultuo ídolos de pau, de pedra, sim, mas de sentimento, sim. Aliás, se nós tivéssemos, a Jeane gosta dessa ideia, se nós tivéssemos que resumir o presente século, Jeane, nós diríamos a era do sentimento. Experimente. Você quer? Experimente. Porque o mundo vive do prazer do entretenimento. Aliás, não é uma coisa nova, né, Dona Elma? Comamos e regozijamos porque amanhã morreremos. Paulo está fazendo uma citação grega da época. Comamos e regozijamos porque amanhã morreremos. Carpendim. Ei, quando você for lá no restaurante carpendim que tem aqui em Brasília, fala assim, eu tenho que mortificar minha carne. Não é ficar essa relação de usufruir por usufruir, Desfrute de tudo que você quer. Eu saía da escola dominical hoje, por volta de meio dia e pouco, coloquei na CBN, tenho o costume de ouvir a CBN, estava lá ouvindo a, a, a manifestação que estão sendo feitas, que foi feita, foram feitas hoje no país, em uma boa parte do país, em várias partes, e estava lá é, falando acerca de São Paulo. E os organizadores colocaram um carro de som num percurso onde ciclistas e, e, e ciclistas faziam a sua trilha não sei exatamente aonde eu peguei a, a, a reportagem pela metade então um homem estava lá valente aguerrido porque ele dizia assim eu quero ter o meu prazer e eles estão atrapalhando o meu dia de prazer Aí o outro dela estava dizendo, não, mas é porque por uma boa causa, não sei o quê, não estou entrando em mérito de boa causa ou não, gente. Estou dizendo que o outro estava dizendo, é porque era uma causa, não me interessa, eu quero ter o meu momento de prazer. Eu fiquei ouvindo, falei, gente, eu estou ouvindo uma criança ou um adulto? Você tem isso, essas birrinhas? Eu quero o meu momento de prazer! E aí você faz o seu prazer em detrimento da presença do Todo-Poderoso, porque você quer o seu prazer carnal, egoísta egocêntrico em detrimento de Deus, porque você tem sede das coisas deste mundo. John Piper, ele usa algo extraordinário, ele tem um livro chamado Fome de Deus. Se você ainda está muito ligado ao mundo e às coisas deste mundo, eu te aconselho a comprar este livro. Ele diz que o homem ele vai jejuar para aprender a ter, diga comigo, fome de Deus. Ou seja, ele deixa de se alimentar, ele deixa de receber durante um tempo propositalmente, como é intenção bíblica. De deixar de comer, para dizer assim, assim como o meu corpo precisa de, de comida, assim como meu corpo precisa de água, eu preciso do teu Espírito, por isso eu me abstenho destas coisas materiais, quanto eu necessito delas diariamente, para dizer eu preciso ainda mais, e de uma maneira muito mais profunda, a presença de Deus. Porque o Senhor é a fonte da vida eterna. Ei... Muitos de nós estamos com sede de Deus, não é porque Deus não tem derramado o seu manancial de vida neste lugar, é porque você simplesmente tem se alimentado e focado nas coisas do presente século, porque você simplesmente tem amado mais o mundo do que o Senhor. Porque você se alegra tanto em uma festa, e você pode se alegrar em uma festa, mas vem com pesar, medindo o seu relógio, o seu tempo, porque afinal de contas o culto dura duas horas, mas numa festa nós chegamos dez horas da noite, e saímos às quatro horas e falamos, nossa como um passou rápido. Quantos de nós ficamos horas e horas na frente de uma televisão, e não temos a coragem de pegar a Bíblia e ler a Palavra de Deus? E não entendemos porque estamos estando raquíticos espiritualmente, estamos sem a graça de Deus, sem a presença do Eterno, porque nós temos alimentado as coisas deste mundo da carne. Você tem mais prazer em ganhar dinheiro do que fazer a vontade de Deus. Você se preocupa mais com a reputação dos homens do que que Deus pensa ao seu respeito. Eu achei extraordinário, estava no curso de doutorado, o professor da cadeira de aconselhamento, eu falei, eu vou guardar esta verdade para mim. Ele disse, nós precisamos disciplinar a moda antiga porque é bíblico. As pessoas que profanam a casa de Deus, as pessoas que desonram Deus, as pessoas que trazem pedras de tropeço publicamente, porque isso precisa ser um exemplo para esta pessoa, não de justiça pela justiça condenatória, mas de uma restauração à vida dessa pessoa e mostrar a esta pessoa e ao corpo de Cristo que nós não podemos brincar com o nome de Deus. E ele acrescentou, escute, é interessante, mas essas pessoas, quando estão desonrando o nome de Deus e profanando o nome de Deus e fazendo continuamente, você está exortando esta pessoa, ela está mais preocupada com sua reputação do que com Deus. Aí quando você fala que vai discipliná-la publicamente, ela fala, eu vou sair da igreja. É interessante, aí o pastor disse, o doutor lá, Valdeci, é interessante, ele se preocupa tanto com a reputação dele, mas com a de Deus ele não se importa, assim é o pecador vão pensar de mim? O que que vão falar de mim? Como que eu vou voltar para a igreja? E você não pensou ou não tem pensado de estar vivendo de uma maneira leviana, desonrando o nome de Deus e achar que isso é normal. Sabe por quê? Porque as pessoas têm muita sede das coisas deste mundo, porque a carne deseja as coisas do mundo. Então Jesus agora confronta esta mulher dizendo vá chamar este homem Vai chamar o seu marido. E agora, esta mulher, os olhos dela agora começam de fato a se revelar e se entender, porque Deus vai no cerne da vida desta mulher. E a mulher vira para Cristo e fala: Vejo que tu és profeta, vejo que és profeta. E de fato, Jesus é profeta, mas Jesus é muito mais do que profeta. Jesus é muito mais do que um espírito evoluído, Jesus é muito mais do que um ser evoluído, Jesus é Deus. Ele é o Senhor da vida, Ele conhece a sua estrutura, a minha estrutura, Ele conhece todo o nosso passado, Ele sabe absolutamente todos os pecados que você e eu cometemos, e ainda assim nos amou, e ainda assim nos a chama por seu aprisco, e ainda assim quebra os nossos preceitos, os nossos preconceitos, e dizendo, vinde, porque eu quero te dar água, não rota, não água suja, podre, apodrecida, mas a água que faz brotar para a vida eterna. Então agora ela faz uma pergunta importante. Veja o que você é profeta. E agora ela aproveita a ocasião, um elemento natural para fazer uma pergunta extra, sobrenatural. Eu vejo os nossos antepassados adoram né, aqui nesse poço de Jacó. Vocês judeus adoram em Jerusalém. Qual é o lugar que nós devemos adorar? E o Senhor diz nenhuma coisa nem outra. Porque chegou a hora em que os seus adoradores não adorarão nem em Jerusalém, nem no Poço de Jacó, nem em qualquer outro lugar, mas os adoradores do rei adorarão em espírito e em verdade. Adorarão em espírito e em verdade. Eu tenho falado algumas vezes aqui na igreja, ou nós somos adoradores ou nós somos idólatras Não existe uma segunda opção, uma terceira opção Ou nós somos adoradores ou nós somos idólatras Ou o Senhor está acima de todas as coisas Ele é o centro, a razão, o porquê da nossa existência Das nossas motivações, do nosso querer Do nosso respirar, do nosso deitar e levantar Das nossas ações e as intenções das nossas ações Ou então você está construindo um reino próprio Buscando a vontade própria, fazendo a sua vontade E você é o idólatra é duro. Mas Cristo veio para trazer espada, Ele veio para trazer divisão entre a verdade e a mentira, aquilo que é certo e o que não é errado. Mas pastor, eu posso ter sonhos nesta terra de casar, de querer ter um carro, de querer viajar, de querer... Claro que você pode, querido. Não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando é a intensidade dos teus desejos e sobretudo as prioridades dos seus desejos. São as prioridades, diga comigo, prioridades e intensidade. Eu só serei feliz se eu tiver um filho Eu só serei feliz se eu casar Eu só serei feliz se eu tiver um diploma E isso é uma intensidade idólatra Porque a felicidade não está a chegar em algum lugar A felicidade é permanecer em Cristo Seja no deserto ou seja em Canaã É no Senhor que nós temos plenitude de vida E se no deserto você não sabe ter plenitude de vida Você não está preparado de entrar em Canaã é por isso que muitos de nós ficamos dando voltas e voltas e voltas e voltas e falava sobre isso semana passada de um Deus da promessa que seis elementos pelos quais as pessoas não entraram na terra prometida mas o fato é meu querido, por quê? porque as pessoas estão muito ligadas às coisas deste mundo e elas querem colocar no tabuleiro Deus e ao mesmo tempo as suas vontades Deus e o seu querer, não é possível porque o preço de seguir a Cristo é abandonar absolutamente todas as práticas antigas, morrer para si, morrer para o mundo e seguir ao Senhor. Por quê? Porque Deus é tão sublime que ele vai requerer só a essência da sua própria vida a sua própria vida. Importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Mas a gente só adora em verdade à medida que a gente conhece o que é a verdade de Deus. É interessante, você já parou para pensar que o primeiro culto realizado na face da terra, com Caim e Abel, 50% dele, quem gosta de estatística, hein, Roberto? 50% dele foi rejeitado, é um número elevado. 50% não foi aceito. Diz a Bíblia que Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Aí eu fico a pensar aqui, e eu estou fazendo uma pergunta, que é para mim, a começar de mim mesmo. O culto que eu estou prestando a Deus, está agradando a Deus? Verdadeiramente está honrando o nome de Deus? Porque eu só posso honrar o nome de Deus se eu andar debaixo da verdade. Jesus diz assim, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos e os que guardam os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele, e me revelarei a ele, e eu e ele seremos um, assim como eu e o Pai somos um. Meu Deus, obediência é ato de amor, submissão é ato de liberdade, a submissão em Cristo é ato de liberdade, mas, meus amados, para a gente chegar neste nível de compreensão, você precisa da palavra de Deus, da palavra de Deus, das verdades inefáveis da palavra de Deus. Jesus Cristo diz, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho anunciado. Ninguém adora o Senhor. Para agradar o Senhor, se não for em verdade. E ninguém pode adorar em verdade, se não conhecer a palavra de Deus. Quantos de vocês já ouviram? Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos. Importa a intenção e Deus entende o nosso coração. Todos os caminhos levam a Roma. Esta é uma expressão que se usava, meu querido. Roma, ela tinha, o Império Romano tinha três grandes marcas. A guerra, no sentido, a, a questão bélica, a questão da paz, por meio da guerra, e por a questão de comércio. Roma abriu muitas centenas e milhares de estradas para o seu exército e para fazer comércio, Maelma. Então, quando se usava que todos os caminhos levam a Roma, é porque Roma tinha uma malha extraordinária de estradas. Mas só existe um caminho que nos leva a Deus, é Jesus Cristo. E se não for nele, por ele, para ele, tudo que nós fizermos, não será uma adoração em verdade, e não será agradável a Deus e o Senhor não aceitará. Se você tem uma oferta a dar e está brigado com o teu irmão, a Bíblia diz: deixa essa oferta no pé do altar e reconcilie com o teu irmão e traga. A palavra de Deus diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus e este culto racional a Deus se dá e se manifesta quando nós entregamos o nosso corpo vivo, santo e agradável como oferta ao Senhor. E isso só é possível se nós não nos conformarmos com o presente século, mas renovar a nossa mente para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradar a vontade de Deus. Então, meus queridos, nós só conseguimos cultuar a Deus da maneira como Deus quer que nós cultuemos se nós arrancarmos a cultura do presente século e trazermos a cultura do reino de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu falar para você que é mais racional. E quando eu estou falando para você que é mais racional, não estou emitindo absolutamente nenhuma ordem de juízo e nenhuma exortação. Não, estou só levantando um fato, constatando uma realidade. E Deus nos fez racionais, Deus nos deu inteligência, capacidade. E louvado seja Deus por isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor em espírito em verdade, e a palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz que é onde o rio passar, haverá vida, aí você quer adorar a Deus, meu querido, única e exclusivamente na esfera racional, você quer adorar ao Senhor, única e exclusivamente na esfera daquilo que você compreende no sentido racional, e se você fizer desta forma, você ainda não entendeu o que é adorar o seu espírito, Deixa eu melhorar aqui a minha frase para não incorrer numa heresia. Todo a nossa nosso ato de adoração precisa estar permeado de um entendimento bíblico. Diga comigo, um entendimento bíblico. Não fala com mais fazer para me alegrar. Entendimento bíblico. Mas a Bíblia diz que a letra, diga comigo, mata. A letra mata mas é o Espírito que vivifica. Nós vamos adorar ao Senhor num entendimento, sem dúvida nenhuma, bíblico, da revelação e da inspiração que Deus deu. É bonito esse processo, Deus inspira os profetas e os escritores bíblicos sagrados, inspira os profetas, por isso a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada. Inspirada, inspira, traz o vento do Espírito para que esses homens escrevam o que eles escreveram, mas você só entende por meio da revelação. O Espírito inspira esses homens e Deus revela a você para que nós entendamos. Então, meu querido, para a gente adorar o Senhor em Espírito em verdade, eu preciso conhecer a lei de Deus, mas eu preciso da inspiração do Espírito para poder adorar em Espírito em verdade. É muito mais do que prestar um culto apenas racional. Aliás, a prestação de um culto racional permeia esta adoração em espírito. Pastor, eu não estou entendendo direito. É difícil explicar, querido. Me desculpe minha limitação. Mas quando você deixa ser guiado pela presença de Deus... Hum. Quando você fala, Deus, eu quero navegar nos oceanos do teu Espírito, como nós cantamos. Eu quero ser como aquele profeta que tinha água até nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos ombros, mas eu quero nadar na tua presença, ou seja, eu quero ser conduzido na tua presença. Ah, meus queridos, quantas vezes eu estou estudando a palavra de Deus, escrevendo, eu escrevo muito aquilo que eu vou pregar para buscar mais profundidade no Senhor e quantas vezes o Senhor, meus queridos, me visita eu paro de escrever e fico lá falou oh, Deus deixa o Senhor fluir na tua presença quantas vezes meu querido o louvor tá uma benção as pessoas estão se quebrantando chorando você tá lá não estou entendendo nada caramba menininha ali com aquela perna claro que você não vai sentir nada gente você está na carne Você sabe qual era a minha grande dificuldade? Eu não era convertido. As primeiras vezes que eu fui na igreja, eram as minhas mãos. que é isso, pastor? Sim, não, isso aqui é um segredo pastoral. Sabia, Julinho? Porque eu não sabia onde eu colocava as mãos. Não, é difícil, gente, porque o povo levantava as mãos. Aí eu ficava sem jeito de levantar a mão. Aí eu pensava, é, mas se eu fico de braço cruzado, povo de mão erguida, quer dizer, do ponto de vista comportamental, ó, é meio mal educado, né? Aí eu ficava do lado, ficava assim, ficava, eu não conseguia, eu falei, meu Deus, é porque eu não entendia o que Deus estava fazendo. Aí o pastor, mas vamos fazer uma oração, Eu fala, meu Deus, mas ele já fez quatro orações? E talvez vocês pensam assim de mim, eu já pensei dessa forma, querido. A gente só pode adorar o Senhor se conhecermos a palavra de Deus e deixarmos o Espírito de Deus nos levar. Oh Deus, Deus usa a nossa razão e Deus usa as nossas emoções, mas Deus usa o nosso espírito para testificar com o espírito de Deus que nós somos, diga comigo, filhos de Deus. Ah Deus. É bom viver na presença de Deus. Então, esta mulher agora, Cristo fala, olha, não importa o lugar, se é em Jacó, em, no Poço de Jacó, se é em Jerusalém, importa os seus adoradores, adora, era é em espírito, em verdade. É aquela mulher, ela tinha conhecimento da palavra, ela diz, eu sei que o Messias há de vir, o nosso Senhor, o ungido de Deus. E aí Jesus Cristo olha para aquela mulher, e não poderia ser de uma maneira mais direta e assertiva, e Ele diz, eu sou o Messias o senhor usa elementos naturais para revelar o sobrenatural de Deus eu quero concluir Deus usa elementos naturais enfermidade e faz as pessoas irem muitos médicos para mostrar eu sou o Deus da cora Deus usa elementos naturais brigas de casais quanto ele não seja ele não esteja na briga mas ele permite isso para que você fale, gente, eu não dou conta de amar esta mulher, eu não dou conta de cuidar desta mulher, eu não dou conta de andar junto com ele ou com ela, e Deus usa elementos naturais, para dizer, você é pó e cinza, você precisa da fonte da vida. Eu estudei tanto, pastor, eu estudei tanto, 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 fui fazer a prova, falei, vou, sair bem, quando eu chego, tiro, meu Deus, eu não consegui passar, Deus usa a nossa incapacidade, elementos naturais, a nossa fraqueza para revelar a glória dEle e você precisa aprender a entender que absolutamente todas as coisas o Senhor está no governo e talvez você, meu querido esteja achando que está saciado mas a sua barriga está cheia de vermes espirituais porque você tem buscado a fonte rota, estragada, apodrecida e dizendo eu estou saciado com dinheiro com drogas, com bebida, com sexo com tantas outras coisas mas só existe um que pode alimentar o teu espírito é Jesus Cristo ele é o Senhor da nossa vida. Ele está dizendo àquela mulher, você vai voltar aqui todos os dias para buscar água todos os dias. Mas eu quero lhe oferecer algo maior e melhor. É a água da fonte da vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Pastor, eu preciso de ser sacudido nesta noite. Ah, pastor, mas o que, que as pessoas vão pensar de mim? Aí você está pensando na sua reputação de novo Você não entendeu o que eu acabei de pregar Você tem que se preocupar, querido, com o que Deus pensa de você Você não vai vir aqui para se expor, não Você vai vir aqui com um ato de fé Eu quero me achegar mais na presença de Deus Eu tenho sido um homem muito racional Eu tenho sido um homem muito crítico Eu tenho sido uma mulher muito murmuradora. Eu preciso desta leveza da água da vida Vem aqui à frente, nós vamos orar por você Pode vir vou chamar o pessoal do louvor engrandecido seja o nome de Deus diga comigo me achareis diga comigo me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração porque eu o Senhor me deixarei ser encontrado a tua oração aqui é eu quero desta fonte eu quero saciar o meu espírito na tua presença Ninguém se achega ao Senhor e permanece da mesma forma. Eu quero me reconciliar com o Senhor nesta noite. Eu quero. Deus te abençoe. Eu quero ser uma sacudida maior do Senhor. Levante a sua mão onde você está. Vou orar por você aqui mesmo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus, eu abençoe os teus filhos que estão dizendo: Eu quero um compromisso maior contigo. Eu quero me consagrar mais ao Senhor. Derrama, Pai, da Tua presença os Teus filhos e filhas que aqui estão, Pai. Assumindo o um compromisso. Porque se há a Tua presença, se há água viva, para que eu vou buscar em outro lugar? Venha, Jesus, com o Teu Espírito e a Tua presença sobre os Teus filhos. Nós abençoamos a Tua igreja, o Teu povo. E que saiamos cheios da Tua graça e vigilantes para retermos esta água do teu Espírito, pela tua graça em nome de Jesus abraça algumas pessoas e diz receba a graça de Deus receba a porção generosa do Senhor você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo em mais de 250 emissoras em todo o Brasil ouça também o Culto Brasil Transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.